0: Thank you. Un saluto a tutti questa è la puntata numero 108 di The Apple siamo proprio agli sgoccioli stiamo per cominciare la sessione degli esami per cui queste sono le ultime puntate un po' rilassate che facciamo io e Federico dopo ci sentirete molto più tesi e stressati per gli esami ma cerchiamo di dare il meglio subito così dopo potrete perdonarci per le puntate orribili che speriamo di non fare in realtà quindi ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, anche voi. Ciao Luca. Mettiamo le mani avanti, quindi quando saremo stressati faremo tutto in differita, così evitiamo di far sentire i denti che stridono anche quando eh, siamo nel fuori onda. Oggi, puntata 108, la seconda dopo il ritorno dalle dalle vacanze invernali non estive. Io vorrei tanto che arrivasse un po' più di caldo, visto che qui le temperature sono decisamente fin troppo rigide per i miei gusti. Però... Sono subtropicali, a te piacciono solo le temperature tropicali. Diciamo che io voglio vedere almeno due cifre, come minima, (ride) se no mi sento bloccato. Allora, visto che stiamo studiando economia, ci inoltriamo in un'attenta analisi dell'andamento delle azioni di Apple negli ultimi cinque anni. No, scherzo. Vogliamo soltanto, ehm, anzi Luca ha proposto, di parlare un attimo di eh, quello che, di cui si sta parlando in questi ultimi giorni eh, riguardo al, all'imminente eh, dichiarazione diciamo, del, del trimestre, del, dell'ultimo trimestre del 2012 in quanto riguarda, per quanto riguarda le, le vendite dei prodotti Apple e mh, quello che sta un po' succedendo a livello di azioni e di numeri analisti che sparano boiate analisti che cercano di raggirare un po' tutti comunque Luca adesso ci, ci dice un attimo meglio quello che io, a cui vi ho introdotto
0: allora voglio prima permettere una cosa non sono un esperto di economia e mi baso un po' su quello che ho letto in giro e quello che mi è sembrato di capire eh, ultimamente nell'ultima settimana in particolare abbiamo avuto una serie di indicazioni che volevano un pesante taglio delle ordinazioni per i componenti dell'iPhone 5 in particolare se non sbaglio si parlava di schermo e questo ha portato molte persone a come al solito gridare al disastro Apple sta fallendo Apple non vende più c'è crisi insomma
1: adesso dovrebbe essere le azioni dovrebbero avere un valore che eguaglia a quelle dell'anno scorso praticamente è sotto
0: i 500 dollari dopo il picco di oltre 700 avuto in prossimità del lancio dell'iPhone 5 sono precipitate e ci troviamo adesso in una situazione di magra se vogliamo ho letto un tweet di Matteo Panzarino che se non sbaglio scrive per The Next Web che mi sento di condividere lui dice fatemi capire, fatemelo dire chiaramente gli analisti si sono inventati un numero di 65 milioni di iPhone gli analisti poi dicono che, eh, di credere che questo numero è stato dimezzato Punto 3, logica conseguenza dei precedenti due è che sta avvenendo una manipolazione delle azioni questo perché chiaramente c'è chi può avere degli interessi a far crollare il, il prezzo delle azioni ci si mette anche Marco Arment che eh, ieri ha scritto un post eh, dove cita de- dele, um, un'istituzione finanziaria se non sbaglio non, non, eh, Joe Springer at Seeking Alpha comunque ancora a novembre eh, diceva alcune cose interessanti e Marco va a, a dire quello che sembra di capire a lui ci sono molte persone che in attesa della, eh, Earnings call di, del 23 gennaio hanno tutto l'interesse a portare in giù il prezzo delle azioni Apple perché si prevede che con questa, eh, questa rivelazione ecco, dei guadagni che ci sono stati nell'ultimo trimestre che ci si aspetta ampiamente positivi le azioni potrebbero andare a salire. Eh, sembra anche comunque ehm, opinione abbastanza diffusa tra chi non è tra questi detrattori che eh, attualmente le azioni sono sottovalutate, quindi sono scambiate a un prezzo inferiore a quello che è veramente il loro valore. Per cui eh, Marco dice che secondo lui semplicemente ci si aspetta un forte rialzo dopo questa chiamata per gli azionisti e quindi la, la gente ha tutto l'interesse a far crollare il prezzo onde poterle comprare a un prezzo ribassato e poi lucrarci selvaggiamente quando il prezzo di queste vada a risalire mi sembra abbastanza credibile eh, non mi spiego altrimenti questa enorme fluttuazione del, del valore dell'azione per quanto non ci siano stati, se vogliamo, cambiamenti rilevanti sono anche stati lanciati due prodotti iPhone 5 e iPad mini che mi sembra che abbiano riscosso un discreto successo dopo un, tra l'altro un periodo iniziale in cui mh, Ero quasi convinto che invece l'iPhone 5 non avesse poi venduto così tanto, adesso continuo a vederne veramente tanti, per cui eh, finalmente credo che si possa poter dire con una certa certezza anche, ehm, guardandosi semplicemente in giro, che è stato un successo. Eh, ne era comunque un'indicazione anche la difficoltà con cui Federico è riuscito a trovare il suo, ci è voluto parecchio tempo, per cui ehm, direi che si può comunque decretare un discreto successo l'iPad mini anche quello ne ho già visto qualcuno in giro non moltissimi ma comunque se ne vedono per cui non mi sembra che ci sia grande crisi dal punto di vista delle
1: vendite Sì, e non stai considerando neanche i nuovi iMac che nel bene o nel male sono stati eh, annunciati come nuovo prodotto, un nuovo design molti eh, che aspettavano di comprare l'iMac proprio in vista di questo imminente restyling che c'è stato appunto nell'ultimo trimestre eh, hanno portato a secondo me anche a delle un, magari un incremento delle vendite Ed è stato annunciato l'ultimo nuovo prodotto che è stato il MacBook Pro con schermo retina da 13 pollici che anche questo ehm, amato e odiato è comunque un nuovo prodotto che comunque io eh, inaspettatamente un po' sorpresa ho visto eh, anche qui in università, ho visto diversi ragazzi con un MacBook Pro retina da 13 pollici e... eh, non me lo sarei mai aspettato perché comunque anche ha un, un 15, bel costo.
0: Anche qualche 15 abbiamo visto.
1: Sì, 15 che comunque è stato annunciato un pochettino, un pochettino prima. Quindi, ehm, riassunto, chi probabilmente anche ha uh, delle, delle, dei dati reali riguardanti la, la, le vendite di, di, di dispositivi iPhone, eccetera, eccetera, tutto quello che abbiamo detto di quest'ultimo trimestre 2012, ha a maggior ragione l'interesse di far sì che le azioni Apple, Scendano di prezzo così da poterle acquistare subito prima della chiamata degli azionisti che eh, potrebbe dimostrare che in realtà Apple stanno a gonfie vele, far risalire di colpo il prezzo delle azioni, e a quel punto, lì non è, non è difficile capire come compro una cosa a 10, la rivendo a 20, ho guadagnato tanti 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 bei soldini. Moltiplicate questo per il numero di azioni acquistate. Una bella mossa che non avremmo mai potuto capire se non quest'anno, dopo aver studiato un po' di economia.
0: Ora, Easy Apple dovrebbe inserire quelle, quelle voci che ci sono alla fine delle pubblicità dei medicinali. Potrebbe causare effetti desiderati anche gravi, ecco, noi potremmo dire. <ride> Easy Apple non si assume nessuna responsabilità per gli acquisti di azioni eseguiti dai nostri ascoltatori a seguito dei nostri non consigli finanziari. ecco. prendetelo Ass- con le pinze, queste sono le nostre
1: impressioni. Sì, sì, non ho di certo puntato un coltello alla gola stanotte a mio padre dicendo compra le azioni di... Apple. Mi viene da dire Apple perché il nostro professore dice Apple e vabbè, eh, continuerò a sbagliare io. Va bene così. E visto che stiamo studiando economia, io studio con l'iPad principalmente, PDF Expert, lo sapete benissimo di Riddle, ma mi è capitato di utilizzare anche il Mac con uno uno schermo esterno, in modo da vedere un pochettino meglio, e studio con eh, dei PDF che leggo con anteprima, che secondo me funziona eh, egregiamente. Si può fare un passo in più, uno step in più. Io tendo ad evidenziare spesso e volentieri i documenti ehm, proprio perché mi piace poi andarli a rivedere, avere il colpo d'occhio e capire subito quello di cui sto parlando, quello che sto cercando, diciamo, con l'aggiunta della funzionalità della ricerca all'interno del documento che velocizza il tutto in modo eh, che un libro ce lo sogni assolutamente o dei fogli di carta ehm, come ho avuto modo di scrivere su il mio bloggettino, scellerati voi se non siete scritte Fidel SS perché io scrivo boh, penso una volta ogni tre settimane quindi Nulla di male. Poi vabbè, Luca fa segno che non è niente di che, però può essere sempre più no, no, interessante. No, no, no,
0: dico che ogni tre settimane mi sembra un po' un'esagerazione. On... Mi capita più spesso di subire i tuoi post. Al... Dai, uno alla settimana e esce.
1: Contro... Adesso tu vai nell'archivio e guarda nell'ultimo mese quanto negli ultimi mesi quanto ho scritto, avrò fatto tre articoli. Quello di capo... di Buon Natale non... non c'entra. Buon anno. Comunque, dicevo, ehm, a, a, diciamo, evidenziare con anteprima consiste nel. Eh, Selezionare il testo e poi fare un clic secondario, clic con il tasto destro e scegliere di evidenziare in giallo, ad esempio. L'altra eh, opzione è quella di selezionare il testo e di andare in alto nella barra dei menu a, ehm, se, a cliccare sul tasto che evidenzia. Ultima opzione è quella di cliccare prima il tasto nella barra dei menu. Eh, che, dice, che permette di entrare in modalità evidenziazione, queste terribili parole, e da quel momento lì, ogni volta che voi selezionate il testo, questo verrà evidenziato. Bene, è già tutto molto veloce, però secondo me si può fare molto meglio. Lo si può fare grazie a un software di cui vi abbiamo parlato fin dalla prima puntata di Easy Apple, si chiama Better Touch Tool, assolutamente gratuito non nel mac app store va scaricato a parte troverete il link ovviamente nelle note di questo show che ci teniamo a ricordarlo potete eh, consultare o direttamente Instagram o qualsiasi altra applicazione utilizzate per ascoltarci oppure semplicemente andando su easyapple.org slash 108 quindi slash numero della puntata better touch tool permette di creare delle nuove scorciatoie eh, tramite mouse ehm, trackpad magic trackpad tastiera semplicemente assegnando diverse gesture o eh, click fatti in modo particolare delle funzionalità io in particolare utilizzo il click con due dita per poter richiamare la funzione di evidenziazione con anteprima che si attiva tramite lo shortcut CTRL, command h in questo modo cosa, come, come, come evidenzio io seleziono il testo poi clicco con due dita sul mouse e il testo viene evidenziato Oppure clicco con, clicco con due dita sul mouse, entro in modalità evidenziazione E poi tutto quello che seleziono viene evidenziato. Ehm, si può fare la stessa cosa col trackpad se avete un portatile e preferite utilizzare quello se usate un Magic Trackpad. Potete associarci la gesture che preferite. clicco con tre dita, tap con tre dita, tip tap destra, tip tap sinistra in alto, in basso, a destra, con la testa in giù, mentre Lancia alzate il mouse. mouse. Esatto. Sì, potete anche... Cioè, veramente, Better Touch Tool è un programma d- dalle risorse infinite. Eh, possiamo fare qualche alt- altro esempio, Luca, di come utilizziamo Better Touch Tool?
0: Io, devo dire la verità, io non lo uso. Io preferisco il mio vecchio GI Touch, che comunque è un programma analogo, che è più semplice, forse meno potente, però dispone di una gesture che io adoro e ormai... Eh, non riesco più a non utilizzare sul trackpad tenere eh, il, l'indice fermo e scendere con ehm, medio annulare anulare verso il basso per chiudere la scheda aperta che ha anche un suo corrispondente col magic mouse ancora indice fermo eh, no m- medio fermo e indice che si muove dal medio verso sinistra quindi da destra verso sinistra e questo anche lì va a chiudermi la scheda è una cosa che trovo estremamente comoda e ehm, Better touch tool, l'ultima volta che l'ho provata, non disponiva di queste specifiche gesture. Comunque. Eh, sono due software che ci permettono veramente di ottenere il meglio dai dispositivi multitouch che sono collegati al nostro Mac e che secondo me gli danno veramente una marcia in più rispetto a quello che possiamo fare eh, con altri sistemi ora non non sono certo che non esistano cose simili anche per Windows però eh, trackpad e mouse belli come questi eh, almeno dal punto di vista del multitouch poi è chiaro che per giocare non sono il massimo eh, secondo me non ce ne sono altri in giro e se andiamo a combinare comunque la potenza di Better Touch Tool con Eh, keyboard maestro con magari anche un bel Hazel che non non fa mai male direi che eh, sia veramente un un sistema veramente potente per poter personalizzare al 100% il nostro Mac e tra l'altro secondo me è una cosa buffa il fatto che io e te siamo abbastanza interessati a questa personalizzazione se vogliamo spinta del Mac che secondo me indispone tantissimo chi usa il nostro Mac impostato come vogliamo noi eh, per la prima volta, a me è capitato più di una volta di vedere amici che usano il mio Mac e impazziscono perché ci sono gli angoli attivi dello schermo, fanno una gesture strana eh, sul trackpad e gli compare questo o quell'altro e non capiscono cosa diavolo succeda, eh, è effetto dell'estrema personalizzabilità che abbiamo ottenuto grazie a questi software e dicevo è abbastanza buffo che noi che lato computer ci comportiamo in questa maniera poi Storciamo il naso verso i tweak strani che certa gente installa con il jailbreak, mentre invece appunto i nostri dispositivi con iOS cerchiamo di tenerli abbastanza come mamma Apple li ha fatti. È un po' strano questo nostro dualismo, no?
1: Sì, è stranissimo, infatti il primi periodi che avevo l'iPhone il jailbreak era una mana dal cielo, perché wow che bello, potevi installare tutti questi tweak che ti modificavano qua a destra e a sinistra, eh, poi ritorna il discorso che secondo me siano tantissimi ehm, Secondo me problemi a livello magari di di crash, di di compatibilità, eh, a volte applicazioni che iniziano a non funzionare più a caso, poi il jailbreak non esce, poi esce l'aggiornamento, i sei giorni perdi le cose. Quindi è una cosa che mi fa impazzire, soprattutto l'idea di dovermi abituare a qualcosa che poi potrebbe da un momento all'altro non esserci più. Cioè già l'idea di eh, essermi abituato a utilizzare Alfred tantissimo, faccio un esempio col Mac, Mi mi fa paura perché un domani quando non avrò più la possibilità di usare Alfred e in assenza di alternative io dovrei riabituarmi a usare il Mac in modo tutto diverso, con l'iPhone so che questa più che una probabilità alta è quasi una certezza, quella di eh, dover perdere tutto quello che si ha col jailbreak, guardiamo ad esempio adesso con iOS 6 dove il jailbreak non c'è perché ha un iPhone 5 o meglio non c'è in maniera sacrosanta… E quindi vuol dire magari, non so, uno passa dall'iPhone 4S col jailbreak e tutti i tweak ad un iPhone 5 pulito e deve riniziare ri- a imparare a, a utilizzare l'iPhone o perdersi tantissime cose. Quindi questa è una, è una cosa di cui sono, cioè, f- sono fermamente convinto che sia questo il principale motivo per cui non, n- non ho voglia di, di utilizzare il jailbreak e cose simili. Volevo fare solo un altro, un altro esempio, dopo dopo... Ci ricedo la parola Luca, riguardo Better Touch Tool perché magari eh, chi ha sentito per la prima volta questo programma ha detto sì va bene ma io non, eh, non evidenzio niente con anteprima non me ne faccio niente di Better Touch Tool attenzione perché ripeto Better Touch Tool funziona con tutti i tipi di programmi, possiamo affidare delle, a delle gesture un predefinito campo di lavoro cioè, divers, cioè limitare il funzionamento di certe gesture solo a determinate applicazioni come ad esempio ne ho una in safari comodissima che è un ehm, tip tap si chiama sinistra vuol dire medio appoggiato sul mouse e il sinistro che va a fare un tap questo fatto su un link all'interno di safari apre quel link in una nuova scheda
0: ecco se fai lo stesso gesto sul mio magic mouse eh, a seconda il il dito medio devi tenerlo all'estremità destra Mm. e a seconda se tocchi eh, immaginiamo la parte che rimane sulla sinistra del dito medio divisa a metà se tocchi nell'estremità sinistra passi alla scheda che hai a sinistra se tocchi sull'estremità destra passi alla scheda successiva per cui stessa gesture comportamenti completamente diversi quindi immaginiamo la possibile confusione quando ci scambiamo i Mac
1: no, infatti mi hai, mi hai fatto rendere conto che ho detto una boiata non uso questa gesture ma uso il, il tap a due dita e, e faccio esattamente quello che fai tu cioè il tip tap a sinistra o a destra quindi questa cosa con destro fermo e sinistro che tocca mi fa andare nella scheda a sinistra e sinistro fermo e destro che tocca fa andare nella scheda a destra quindi grazie per avermi eh, precisato questa cosa stessa cosa con il Magic Mouse quindi eh, azione che potrebbe diventare lenta e macchinosa, quella di aprire le, un link in una nuova scheda, quindi clic col destro, poi selezionare, apri una nuova scheda, clicca poi magari dovete andare in quella scheda, quindi spostate il mouse sulla scheda e la cliccate, diventa rapidissimo con un doppio tap, con, un tap con due dita e poi tip tap a destra e siete già nella nuova scheda. Better Touch su the è gratuito, quindi non c'è motivo per non provarlo, è assolutamente secondo me è fondamentale una, una delle prime cose che installo ormai sul mio Mac Luca invece ti vedevo giocare con delle applicazioni di oddio Android
0: sì ehm, questa applicazione ormai da qualche tempo che è disponibile in rete e da qualche tempo in meno ma comunque già da un po' c'è anche per Mac si chiama BlueStacks e ci permette di andare a provare tutte le applicazioni o quasi che troviamo per il robottino verde anche sul nostro Mac o PC eh, l'applicazione è gratuita, quindi la rende doppiamente interessante questa cosa. Eh, possiamo scaricare semplicemente con un clic, vediamo una specie di Apple, sì, di Apple Store, di App Store, eh, direttamente nell'applicazione, una volta selezionata quella di nostro interesse, clicchiamo sopra, questa viene scaricata e finisce nel menu My Apps. Qui vediamo tutte le applicazioni che abbiamo installato e possiamo usarle. Sono... Diverse, devo dire, le applicazioni. Io ho provato così tanto per installare Fruit Ninja, Evernote, eh, ho lasciato il Twitter predefinito, il eh, client ufficiale che c'era già. Insomma, si possono provare le applicazioni per Android eh, sul computer, cosa che di per sé magari n- non è poi così interessante, però potrebbe diventarlo nel momento in cui vogliamo usare un'applicazione che è multipiattaforma ma non non per computer diciamo ecco magari c'è sia per android che per iphone ma non è possibile utilizzarla sul mac ecco quindi che magari potrebbe diventare un'opzione interessante se per esempio siamo dei fanatici di flipboard e vogliamo usarlo anche sul computer ecco quindi che bluestacks viene in nostro aiuto io ho provato anche a giocare a fruit ninja funziona bene sono incapace con il mouse con il trackpad tanto quanto lo sono con le dita sullo schermo del mio iphone però comunque è sicuramente una possibilità interessante è gratuito consiglio veramente a tutti di dare un'occhiata magari trovate quell'applicazione che vi manca mi sarebbe piaciuto molto utilizzarlo con whatsapp solo che whatsapp purtroppo non permette di eh, installare l'applicazione su più dispositivi associandolo allo stesso numero di telefono rimane sempre l'ultima in questo modo avrei potuto fare quello che eh, faccio grazie a dei message, cioè posso rispondere dal Mac ai messaggi ricevuti sull'iPhone, sull'iPad, posso scambiarmi dispositivi, cominciare nuove conversazioni, insomma, tutto diventa davvero molto comodo e molto pratico. Purtroppo questo non è ancora possibile farlo con WhatsApp, ma chi lo sa, magari fra un po' si decideranno a rilasciare anche una versione per Mac, nonché per iPad, che sarebbe ora grande.
1: A proposito di Bluestack, io Luca mi sento in dovere di leggere cosa ha scritto ti stavo strappando il microfono Eh, cosa ha scritto Filippo Corti il compagno diciamo di di, di Diego Petrucci nell'altro podcast che loro conducevano adesso sembra essere un pochettino sparito ma siccome torneranno che si chiama Brevi Accenni allora Filippo Corti scrive due righe a proposito di Bluestacks e mi ha fatto morire ha detto Bluestacks software che permette di far girare su computer applicazioni pensate per Android è arrivato su Mac fantastico purtroppo uno però nell'usufruire delle 750 meravigliose disponibili per quell'OS, applicazioni, deve mettere in conto dei problemi, non tanto per l'uso del mouse invece del multi-touch, ma ben sapendo che i laptop e desktop di Apple hanno uno, schermo medio più piccolo, no, hanno uno schermo più piccolo dello smartphone medio Android. Mi è, è, è piaciuta tantissima come battuta, vabbè. Luca invece lo vedo abbastanza impassibile. Mi è piaciuta come frecciatina, assolutamente. Secondo me è una frecciatina che ci sta a
0: No, tra l'altro io avevo malinterpretato inizialmente, pensavo che si riferisse alla risoluzione. Dicevo, boh, invece no, si parla proprio di pollici. Quindi sì, questo 27 pollici che ho davanti a me è
1: solo leggermente più grande del Galaxy Note. È uno dei pochi schermi più grandi dei, dei telefoni Android. Dai, diciamola tutta, è, è, è la pura realtà, come direbbe... Non mi ricordo chi.
0: (ride) Belle le citazioni che non finiscono nel nulla. Non so se avete letto in rete: la settimana scorsa si faceva un gran parlare di Adobe che aveva reso gratuita la sua Creative Suite 2, la famosa CS di Adobe, versione 2, quindi si tratta della preistoria. Adesso siamo alla 6. E poi in realtà si è scoperto che non era esattamente come sembrava semplicemente Adobe essendo ormai cessato ampiamente il supporto per questa versione della sua creative suite che poi magari Federico ci cerca anche quando è stata rilasciata ehm, ha deciso di spegnere i server che erano deputati all'attivazione delle copie perché come sappiamo con questi generi di programmi dobbiamo inserire il nostro numero di serie che compriamo o appiccicato sulla scatola se lo compriamo in maniera fisica o comunque ci viene spedito in maniera elettronica una volta inserito il numero di serie questo viene tra virgolette autenticato dai server della casa madre che ci permette quindi di utilizzare il software vista l'età ormai elevata di questa versione del programma Adobe aveva deciso di spegnere questi server e quindi ha caricato sul suo sito una... ehm, una versione che non richiedeva l'attivazione e non ho capito bene se la stessa Adobe o qualcun altro ha messo anche dei numeri di serie che quindi diventavano eh, validi, non avevano più modo come capita quando un numero di serie illegale viene messo su internet di bloccarne l'attivazione quindi chiunque avesse a disposizione questi file e il numero di serie poteva tranquillamente usarlo quindi in realtà era un, un escamotage, in realtà non era previsto di regalare la CS2 Cosa che però è più interessante è il fatto che la maggior parte degli utenti Mac in realtà non potevano usarla perché la CS2 è talmente vecchia che era stata rilasciata per PowerPC, quindi i processori che non esistono più, eh, non sono più in vendita e il cui supporto sui process- in, eh, come emulazione sui processori Intel è cessato con Snow Leopard, Lion e Mountain Lion non possono eseguire i programmi compilati per PowerPC per cui insomma in realtà è stato un un mezzo regalo involontario e non a tutti se vogliamo chiamarlo così a nessuno più o meno c'è qualcuno con Snow Leopard e qualcuno con un Mac PowerPC però insomma diciamo che non era propriamente un regalo
1: Comunque la data di rilascio della CS1 è stata il settembre 2003, mentre la 2 nell'aprile del 2005, quindi parliamo di sette anni e passa fa.
0: Sì, quasi otto anni fa. Pensavo ancora più indietro se devo essere sincero, però dai, comunque si tratta di preistoria, ecco, otto anni nell'ambito informatico sono veramente qualcosa di enorme e in effetti comincia a invecchiare anche l'iPhone. Risalente al 2007, cominciano, sono quasi sei anni, oltre cinque anni che abbiamo questo telefono che malgrado quello che ne dicano i detrattori, ha veramente rivoluzionato il mondo della tecnologia. Mobile
1: perlomeno. Mobile perlomeno, ha detto, mi sa che non si è sentito. Ehm, siete tra quelli che hanno deciso di non acquistare la nuova versione di One Password per iOS? Beh, adesso direi che è venuto il momento di farlo, perché la nuova versione 4.1 introduce alcune funzionalità che secondo me sono... Eh, degne di nota sicuramente qui su Easy Apple innanzitutto hanno aggiunto gli eh, scheme URL o URL eh, che permettono di utilizzare OnePassword tramite quell'applicazione di cui probabilmente avete sentito parlare tipo lawn center pro e quindi fare delle ricerche in modo più rapido all'interno dell'applicazione e quindi cercare le vostre password eccetera eccetera ma secondo me il punto forte di, eh, del nuovo OnePassword è stata la possibilità di utilizzare, è la possibilità di utilizzare un uh, JavaScript Bookmarklet che permette di aprire in pa- nel, bar- nel browser eh, integrato di OnePassword la pagina che state visitando correntemente con, ad esempio, Safari. Quindi voi utilizzate, cioè, prendiamo un esempio, il vostro iPad, utilizzate tranquillamente Safari finché arrivate in una pagina in cui dovete fare il login ma non sapete usare i miei password perché è One Password che ve li ha generati. A questo punto voi nella barra dei, dei, dei preferiti in alto avrete il vostro bookmarklet con scritto ad esempio 1P che sta per One Password, lo selezionate e automaticamente iOS apre One Password, vi chiederà ovviamente la master password, cosa che avviene ugualmente nel, nel Mac. Una volta inserita la vostra master password correttamente, One Password lancerà il browser con l'indirizzo uguale alla pagina che stavate visitando in precedenza, farà il login e potrete continuare la vostra navigazione. Secondo me è diventata una cosa fo- è fondamentale questo, rende la navigazione non più lenta e macchinosa come era prima, dove si bisognava diciamo, uscire dall'applicazione, aprire OnePassword, cercare la, eh, la password, username, copiare, incollare, non il massimo della vita. Adesso invece funziona tutto perfettamente metterò il, le, nelle show notes il link che vi porta a una pagina di un sito che probabilmente avrete già eh, visitato qualche volta si chiama Mac Stories e lì troverete il javascript da, um, da inserire nel bookmarklet ecco apro una parentesi perché eh, molti potrebbero non essere in grado di farlo per farlo si fa così create un preferito a caso e lo salvate vi copiate nella clipboard la stringa di javascript che vi interessa aprite i preferiti andate in modalità modifica selezionate il preferito che avete pre- creato in precedenza a caso modificate l'indirizzo url a cui punta quel preferito incollandoci dentro il javascript rinominate poi il titolo del preferito come più vi piace salvati da quel momento funziona non potete incollare subito il javascript all'interno dell'url del preferito
0: un altro metodo per fare la stessa cosa potrebbe essere se avete attivato la sincronizzazione dei preferiti eh, tramite iCloud di Safari. A quel punto potrete usare il vostro computer, Mac o PC che sia, eh, utilizzando Safari su Mac senz'altro. Non so se su Windows magari funziona anche con Internet Explorer, che comunque nessuno dovrebbe usare nel mondo civile. Eh, per esempio con Safari andate a selezionare il vostro URL. Eh, inserito nella pagina appunto che vi linkerà Federico e se non sbaglio è semplicemente sufficiente prenderlo e trascinarlo nella barra dei preferiti quella che abbiamo sotto la barra degli indirizzi qualora questo non fosse possibile possiamo sempre andare a creare un, un nuovo preferito e inserire questo URL in maniera estremamente semplice sicuramente più pratico che tutti i passaggi che sono necessari su iPhone sempre rimanendo in ambito bookmarklet volevo segnalare un, un altro bookmarklet che ho installato di recente che permette di aprire la pagina corrente di Safari in Chrome chi ha installato Chrome su iOS potrebbe apprezzare questa funzionalità è veramente utile quando magari, non lo so, se vogliamo avere due account diversi dello stesso sito potremmo volerli eh, tenere uno aperto in Safari e uno aperto in Chrome di modo che appunto sia possibile tenerli in parallelo senza dover ogni volta uscire e rientrare cosa che diventa doppiamente noiosa se eh, abbiamo delle password generate tramite OnePassword o LastPass che quindi non sono propriamente mnemoniche e dobbiamo andare a recuperare ogni volta A proposito di Pass, questi come credo di aver già detto circa dalle 20 alle 30 volte dispongono di un bookmarklet che esegue il login direttamente nella pagina in Safari, quindi potrete saltare il passaggio che con OnePassword è necessario eh, attraverso il browser dell'applicazione di OnePassword stessa oppure andare a copiarci la password e riportarla in Safari. Eh, la Spass a questa marcia in più ce l'aveva anche OnePassword che poi però l'ha rimosso qualche tempo fa, ormai credo che sia passato oltre un anno per presunti problemi di sicurezza. Quelli di LastPass sono invece convinti che questo metodo sia sicuro delle analisi fatte anche da Steve Gibson del podcast Security Now che vi consiglio se volete avere qualche infarinatura eh, riguardo alla sicurezza informatica l'ha bollato come assolutamente sicuro per cui io mi sento assolutamente di fidarmi di questa persona e di continuare a utilizzare la SPAS su tutti i miei dispositivi
1: domanda secca sulla SPAS visto che ce l'ha fatta un nostro utente che chiedeva Um, quali dei due servizi noi gli avremmo consigliato eccetera eccetera anzi in realtà ci chiedeva un'alternativa a uno che utilizza lui e io gli ho detto guarda c'è cioè, la SPAS che è gratuito e lo usa Luca però lui mi ha risposto una cosa a cui non avevo mai pensato il fatto che tutti i tuoi dati siano su un server remoto non ti dà un po' di eh, sensazione del non poterli avere cioè sempre e sicuramente cioè se un domani loro non so subiscono un attacco perdono tutti i loro dati e perdono completamente le tue password come puoi risolvere questo problema? Allora,
0: per questa domanda io la dividerei in due parti la prima riguarda la sicurezza cioè eh, fin tanto che voi scegliete una password una master password sicura i vostri dati sono al sicuro loro non li vedono mai decriptati. Per quanto riguarda invece la sicurezza in termini della loro sopravvivenza sì in effetti questo potrebbe essere un problema però se non sbaglio la Spas permette di esportare il proprio database e di reimportarlo in un futuro eh, sia nella Spas stesso che magari anche in dei concorrenti. Credo che sia possibile esportarlo in formato CSV eh, che è un, un formato standard di interscambio di dati e quindi io potrei andare tranquillamente a importarli in OnePassword, cosa che mi permetterebbe anche di fare una migrazione qualora volessi per altre ragioni. Per cui io mi sento abbastanza tutelato da questo punto di vista. Eh, devo sicuramente approfondire la questione del backup perché effettivamente è importante dato che non, con- non andiamo più a conoscere quali sono le nostre password. Eh, per esempio volevo provare in Bluestacks la versione di Twitter per Android così tanto per passare due minuti di tempo e mi sono reso conto che non sapevo la mia password di Twitter, sono andato a vederla in Last Pass. tra l'altro non so perché non si riusciva a copiare all'interno di Bluestacks per cui ho dovuto digitare a mano questa stringa incomprensibile e sarebbe sicuramente scomodo qualora andassimo a perderle chiaro che poi tutti i siti permettono di rimpostare la propria password passando tramite l'email insomma, quindi la password della mail vi consiglio di sceglierne una sicura ma ricordarvela perché se siete tagliati fuori da quella, come, come ha avuto modo di scoprire sulla sua pelle quest'estate Mike, eh, eh, Matt Honan eh, di Wired Veramente potrebbe succedere il disastro.
1: Quindi, compito per la prossima volta ehm, approfondire questa questione, diciamo, backup di, di Last Pass, eccetera, eccetera. Non capisco cosa mi sta indicando Luca. Mi sta oh, indicando?
0: Omnifocus Omni che come tu saprai senz'altro, ma adesso non ti viene in mente, hanno deciso in attesa del lancio della versione 2 di fornire a tutti quelli che hanno sempre voluto provarlo, perlomeno su Mac, una licenza temporanea valida fino al lancio di OmniFocus 2 che vi permetterà di utilizzare al 100% senza nessunissima limitazione eh, la versione attuale di OmniFocus per Mac. Quindi per chi avesse interesse ad approfondire quali sono i vantaggi di un software così avanzato rispetto a quelli che possono essere i banali per memoria di iOS e di OS X questo è il momento giusto Omnigroup offre questa licenza in maniera del tutto gratuita nelle show notes troverete il link relativo al post in cui segnalano appunto questa disponibilità e vi conviene sicuramente prenderne vantaggio qualora siete interessati io non lo
1: farò (ride) no è vero è una cosa che ho segnalato su Twitter mi sono dimenticato di di riportare qua quindi bravo Luca bravissimo Luca perché pensavo mi segnalassi il fatto che la versione 2 di OmniFocus Focus per Mac a quanto pare ci sarà soltanto quest'anno a differenza di quello che dicevo la scorsa puntata e tra qualche settimana dovrebbero aprire la beta privata diciamo Cos'è che voglio segnalare di altro? Un paio di cose velocissime. La prima si chiama Evernote Clipper, che è un'estensione per Safari e Chrome che permette di integrare il vostro browser con il vostro account di Evernote, qualora voi lo usaste. Due cose principalmente permette di fare. La prima è quella di inserire, inviare al vostro account di Evernote porzioni della pagina che state visualizzando facendone una selezione molto intelligente e mantenendo naturalmente tutta la formattazione Ehm, a me piace tantissimo bisogna sapere usare Evernote che secondo me non è facilissimo da utilizzare diciamo più più che come funzionalità per ordine mentale cioè io faccio veramente fatica attualmente ho la inbox in cui invio tutto e un domani capirò come, ehm, come meglio organizzarlo
0: facciamo un esempio pratico io Ho trovato questo bellissimo articolo di questo tizio che si chiama Federico Travaini su un sito che si chiama Spontaneusly.me dove spiega in inglese come come utilizzare Better Touch Tool e anteprima per le evidenziazioni. Allora cosa faccio? Mi copia
1: questo. Sì, hai
0: visto? Eh, Vado a selezionare il testo dell'articolo e premo l'iconcina di Evernote rigu- eh, piazzata nel mio menu di Safari. In realtà, in questo caso, essendo la pagina di Federico molto pulita, non ce ne sarebbe neanche bisogno, perché sicuramente sarebbe stato in grado di riconoscere solamente il testo dell'articolo. In ogni caso, è comunque possibile, se vogliamo magari selezionare una porzione del, dell'articolo, clicchiamo su Evernote, su riconcina, possiamo inserire un titolo, scegliere il taccuino, vengono già proposti dei tag... eh, che generalmente funzionano anche piuttosto bene e credo che sia il posto ideale dove salvare quei piccoli tutorial quelle cosette che facciamo magari anche spesso ma non ci ricordiamo mai come si fa Eh, non so qualche comando dal terminale che potrebbe essere utile ricordarsi selezioniamo le due righe di spiegazione sul sito che abbiamo trovato ricercando su internet e lo salviamo direttamente in Evernote.
1: O anche ad esempio la raccolta delle 10 applicazioni per Mac assolutamente da acquistare del 2012 e le migliori gratuite a pagare, quelle robe lì che di solito fanno The Verge o siti simili? capita che facciano io di solito me le salvo in Evernote e poi me le posso rivedere con calma eh, dove voglio perché comunque come ripeto la formattazione resta seconda funzionalità molto eh, c'è qualcosa da aggiungere Luca?
0: no sì beh, dicevo che secondo me un uso che se ne fa è un po' diverso da quello di, che potremmo fare di Instapaper o Pocket o Readability cioè qui Andiamo a salvare delle cose per il lungo termine e sì è vero che anche Pocket, Instapaper e Readability tengono eh, un archivio che poi possiamo andare a ricercare nel caso di Instapaper solamente avendo l'account a pagamento, Eh, però credo che... ehm, Evernote si presti meglio in questo genere di cose perché poi è facile andare ad aggiungere anche cose che non provengono direttamente da pagine web per esempio dei nostri appunti non lo so, eh, configuriamo il nostro Mac e ci facciamo una lista delle cose che installiamo sempre e però, non so, sto parlando per assurdo installare quel programma eh, richiede di fare qualche comando da terminale perché è vecchissimo non è più supportato benissimo, allora magari ci salviamo in Evernote anche la piccola guida che abbiamo trovato su internet per fare questa operazione
1: Giustissimo hai, ragioni, hai perfettamente ragione e la seconda funzionalità invece che ehm, permette di attivare con i vostri browser è, è quella di associare o meglio affiancare a una ricerca di Google una ricerca contemporanea nel vostro account di Evernote è relativa appunto alle parole chiave che voi avete utilizzato per la ricerca esempio avete, selv- avete salvato come ha fatto Luca in questo caso, l'articolo in cui viene spiegato come utilizzare Better Touch Tool per ehm, evidenziare in fretta le le parole in anteprima. Un domani voi ricercate in Google, perché non so, ad esempio, non vi vi ricordate più che avete salvato questo articolo in Evernote. Voi aprite Safari o Chrome, cercate in Google, eh, anteprima Better Touch Tool eh, e evidenziare. Ecco, a sinistra vi ritroverete i risultati dati da Google, sulla destra invece vi troverete Evernote Clipper che vi dice guarda che ho tre risultati, due risultati, quel che sono risultati correlati nelle tue note e tra questi troverete l'articolo che vi siete salvati in precedenza. Quindi non starete più a cercare in Google ma avrete già in Evernote il vostro articolo, a quel punto lì aprite Evernote direttamente cliccando sulla parte destra della, della schermata, quella relativa ad Evernote ehm, Clipper. E tutto è fatto, quindi una doppia ricerca che, secondo me, questo migliora ancora, la la ricerca organizza meglio quella giungla che ormai è diventato internet, soprattutto quando si va a, a fare le ricerche.
0: Nelle opzioni poi che sono comunque non è particolarmente estesa ma c'è tutto il necessario possiamo scegliere se eh, i risultati della ricerca che dovessimo trovare qualora abilitassimo questa funzione di integrazione con Google eh, che peraltro è solo estetica non è che vengono inviati a Google i contenuti del nostro taccuino di Evernote um, questi vengono aperti in, eh, nell'applicazione Evernote per desktop oppure nella loro web app possiamo scegliere se abilitare il completamento intelligente dei tag e um, avere dei menu contestuali che ci permettono di salvare l'intera pagina o magari solamente l'url della pagina in Evernote Eh, veramente interessante, sono stato eh, per molto tempo ecco mi ero limitato a fare un copia e incolla dei dati delle pagine in una nota di Evernote ma con questa estensione direi che si, eh, decisamente ci si facilita la vita possiamo anche poi andare a scegliere in maniera molto semplice con questa eh, opzione se vogliamo mantenere lo stile delle pagine quando andiamo a metterle in Evernote per cui se vogliamo eh, mantenere non so, immagini, caratteri, grassetti eccetera eccetera oppure se vogliamo proprio del testo pulito pulito per eh, non so, una lettura più facile magari
1: The last but not the least e voi come sapete quando, si, quando io parlo principalmente io parlo di, di, di produttività non posso non menzionare Riddle una software house che eh, ammiro particolarmente per i suoi ottimi software per la piattaforma iOS eh, mai mi stancherò di menzionare PDF Expert e Scanner Pro ad es- due, per citarne due esiste anche la versione gratuita di Scanner Pro che si chiama Scanner Mini Vi invito a provarla. Per chi ci ascolta in diretta, questa è è una bella anteprima, cioè mercoledì, e invece per chi ci ascolta in differita è qualcosa che è già successo, mercoledì verrà ufficialmente rilasciata una nuova applicazione per iPad, si chiama Documents, ecco qui apro una parentesi, mezzo vanto. No, in realtà niente niente di cui vantarsi realmente, cioè sono eh, diventato parte del programma beta di Riddle, quindi ho la fortuna di poter provare queste nuove applicazioni e i nuovi aggiornamenti e collaborare in modo eh, molto diretto con il team di Riddle per migliorare questi questi software, quindi eh, sono veramente felice di questo e e li ringrazio. Escirà questa nuova versione, una nuova applicazione che si chiama Documents, che è ehm, una... Potrei chiamarla una rivi- rivisitazione di Riddle Docs. Come dicevo, è specificatamente per, per iPad ed è un file manager. Quindi, secondo me è veramente arrivato il momento di abbandonare iFiles. Se non forse per il fatto che iFiles gestisca in più ehm, Cloud App, cosa che invece Documents non fa. E ehm, altra mancanza di, di Documents è la, la possibilità di ehm, gestire server di Amazon, quindi gli S3.
0: Sì, lo storage online di Amazon, il Dropbox di Amazon se vogliamo semplificare oltremodo.
1: Però devo ammettere che di eh, servizi che supporta ce ne sono uno sproposito, cioè Dropbox, qualsiasi tipo di webdav, Google Drive, FTP, Sugar Sync per chi lo utilizzasse, Box, Office, SkyDrive, veramente di tutto e ce ne sono tanti altri.
0: E non dimentichiamo il più utile per me, SFTP, cioè sarebbe il trasferimento di file tramite SSH, veramente utile se per esempio non so, avete un server domestico sotto un letto. Ecco.
1: Comunque... Documents permette appunto di gestire file di qualsiasi tipo, immagini, pdf, eh, documenti di testo, film e con due tipi, di, due tipi principali di gestione, quelli locali e quelli eh, sulla nuvola diciamo e supporta sia i cloud sia tutti i servizi che abbiamo, di cui vi abbiamo parlato prima in precedenza. L'applicazione è completa ha un browser anche al suo interno che vi permette di eh, navigare e e scaricare in modalità offline le le pagine Eh, avete anche la 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 parte dei preferiti la visualizzazione dei PDF può avvenire tramite due diversi motori. Il primo è quello integrato di iOS, il secondo è quello un pochettino più avanzato di PDF Expert che non offre comunque tutte le funzionalità avanzate di PDF Expert, ma buona parte di queste. Quindi vi dà una specie di assaggio eh, di, di PDF Expert. Può essere, utilizzato, allora, ecco, può essere utilizzato in famiglia tramite iCloud, perché la mia, la mia domanda è spontanea. Perché utilizzare iCloud se si ha, ad esempio, Dropbox o cose simili? ha una bella funzionalità, cioè iCloud è condiviso tra tutti i dispositivi che hanno acquistato l'applicazione con lo stesso account Apple ID.
0: Mm, No, in realtà no iCloud è relativo all'account iCloud che è impostato sul dispositivo un po' come i messaggi e lo streaming foto per cui se io e mio fratello abbiamo lo stesso account in comune che usiamo per eh, l'App Store eh, comunque ciascuno avrà il suo storage di iCloud separato per
1: la sua copia di documents Sì sì sì, eh, ho ho detto male io la la frase la regione tu grazie per la precisazione dicevo, nel caso in cui abbiate ad esempio eh, un, eh, un bambino avete il vostro figlio che ha anche lui il suo bell'iPad e, e lo utilizza in tutta felicità potete sfruttare iCloud per caricare al suo interno dei, delle foto dei, dei documenti adesso non so di che tipo di documenti possa vedere un bambino però pensiamo ad esempio dei film o dei piccoli filmati che avete fatto la domenica quando siete andati a Gardaland o delle foto le potete caricare in iCloud e eh, vostro figlio vostro nipotino po- può tranquillamente aprire il suo iPad entrare nella sezione di iCloud che in questo caso sarebbe condivisa perché è dubito che questo bambino abbia un proprio account eh, e fargli vedere in modo semplice tutti questi contenuti multimediali. Quindi un'applicazione secondo me è veramente molto completa. Eh, siamo agli sgocci della puntata. Vorrei parlarvene un pochettino più approfonditamente nella prossima, nella prossima puntata, eh, così anche voi magari avete modo di eh, vedere un attimo nel web diverse recensioni. Sì, spe- penso che arriverà eh, con, con, con molta certezza quella anche di Federico Viticci, Sarà super completa. Lui, come sempre, vuole raccontarvi punto per punto perché dovreste spendere eh, dei determinati soldi in un'applicazione e fa un lavoro eccelso, secondo me. E poi si chiama come te:
0: siete omonimi.
1: Per cui. No, infatti, lo faccio per questo, dico la verità. No? Eh, mi sta un po' antipatico, però si chiama Federico, quindi guadagna. E, e niente. Vi lascio con la possibilità di vedere un video, un una video promozionale di questa applicazione Documents, ripeto che si chiama così, fatto veramente molto piacevole da vedere, dura un minuto e mezzo, eh, trovate sempre nelle, 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 nelle show notes link a YouTube, ve lo vedete in 1080, visto che si può, eh, e poi la settimana prossima magari ne parlerò un pochettino più approfonditamente.
0: Invece, visto che vi vogliamo mostrare la potenza della diretta, eh, una domanda che ci ha fatto Marco Pavoni eh, su Twitter e ci chiede, eh, un'applicazione per fare degli schemi su iPad Mac non ce la consigliate? Beh, eh, credo che noi abbiamo sempre la stessa che consigliamo principalmente che è Mindnode, disponibile sia sul Mac App Store sia per iOS. Eh, L'applicazione che è la nostra preferita per fare delle mappe mentali. Una cosa che è sicuramente vera è che non si presta a integrare queste mappe con non so, degli schizzi fatti a mano. Eh, il suo scopo è principalmente collegare delle parole e delle frasi tramite nuvolette e trattini e in questo eccelle veramente mappa concettuale per fare esatto, per fare le mappe concettuali va benissimo eh, se invece volete fare degli schemi più disegnati a mano un'applicazione che potrebbe tornare utile è SyncSpace che con quella sua tela infinita quel suo foglio infinito che possiamo zoomare a piacere eh, magari è più adatta a scrivere a mano tra virgolette magari utilizzando un pennino capacitivo eh, tu Fede sei d'accordo?
1: con ogni singola parola perfetto Um, Klaus, che maglio sia Claudio. Perché ho sbaglio sempre, <ride> mi scuso. Eh, chiede se so se e quando verrà aggiornata anche la versione per Mac di OnePassword. Oh, ti so dire con certezza che verrà aggiornata quest'anno. <ride> no, eh, a parte gli scherzi. Um, Leggendo su app.net, quel social network di cui probabilmente non vi ricordate, boh, probabilmente non sapete neanche più che cos'è, però io sì. Io io continuo a
0: rimpiangere i
1: 35 euro che ci ho buttato: 50 dollari, e comunque, tu,
0: tu, 50 dollari, io,
1: 50 dollari, no. Comunque, dicevo, è stato detto su app.net che. La, lo sviluppo della nuova versione di One Password per iOS e l'aggiornamento alla versione 4.1 hanno richiesto tantissimi sforzi da parte del team che è Agile Beats adesso però hanno la possibilità di lavorare a pieno regime per la versione per Mac che ricordo sarà a differenza di quella eh, dell'aggiornamento che c'è stato per iOS quella per Mac sarà un aggiornamento gratuito per chi ha acquistato questa versione per per mac app store o meglio questo è quello che hanno detto attualmente se non sbaglio però in una puntata di mac power user ehm, mac no come si chiama mac sparky e eh, sì, Katie david floyd Sparzi. david sì mac sparky vabbè. Eh, sarà felice è come se tu ti
0: chiamassi fede tra vai no io luca tnt la vita reale
1: no sì vabbè ok <ride> eh, parlavano del, del fatto che loro avrebbero anche volentieri pagato l'aggiornamento per la versione per Mac quindi non vorrei che Anzi, pot- non è che non vorrei potrebbe essere che eh, decidano magari all'ultimo minuto di, di mettere un aggiornamento a pagamento invece di quello gratuito che hanno sempre eh, dichiarato di, Quelle erano le loro volontà diciamo
0: sì comunque quelli di Mac Power Users hanno un legame abbastanza stretto con eh, i gli sviluppatori di OnePassword sono stati sponsor continui e sono dei grandi promotori in generale per cui eh, mi sento abbastanza di potermi fidare di quello che ci dicono loro
1: sì sì beh ci credo assolutamente io ho
0: finito, tu Luca io ho finito per cui è il momento dei saluti
1: allora niente, eh, io mi sento sempre più monotono però non saprei veramente cosa inventarmi se non ripetervi per la 109esima volta che l'appuntamento è sempre il solito venerdì prossimo alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple.